2: 两性、职场、文化、生活，三十分钟三方观点奋力激荡
1: 。我是图杰，我是苏珊，和播客一起播客闹好
0: 声音不分平台，和播客一起大闹。我是图杰，我是苏珊，珊欢迎收听播客闹闹。我们这个节目呢，最主要其实就会邀请到很多的 Podcaster 来到我们的节目当中。我们的概念就是，既然你很会说，不要只是在网络平台，也来到广播电台录节目，跟着我们一起
1: 聊你擅长的议题吧。我们今天的主题呢，是跟选秀节目、跟偶像养成有关，而今天的播客特别对两岸议题有所研究，关于中国大陆在近偶像养成节目这个方面，他有什么样的想法呢？那么究竟他是谁呢？我们就先一起来认
0: 识这一位播客大来宾，播客 VIP。好的，马上就来认识今天的来宾，欢迎臭嘴艾伦的艾伦。哎 <Yeah> ， hey,
2: 大家好，我是臭嘴艾伦的艾伦，你也可以叫我艾伦。
0: Alan 来跟大家聊聊一下你的节目是在做些什么样类型的主题，叫什么名称？
2: 好，我的节目就叫 <S <笑> <S Alan s h a k e Talk Show， 就是我要加一个英文在前面
0: 。OK， <臭嘴 S 1> 你刚是,是怕中间那个字要被 B 掉，<對> oh、所以
2: 我的节目的片头那一段是 B 掉的。哦
0: 、oh ，我曾经因
2: 为要为了这个单字，然后在上架节目遇到各种问题，嗯
0: 、但你还是很坚持要把它保留下来。对
2: ，所以我就用了一个两面手法，所以在 Apple 上面会看不到这个字，然后在其他平台是看得到这个字。然后我们节目主要是做有关两岸跟两岸议题，偶尔穿插一些国际时事。嗯，对。为
0: 什么会想要做这个议题？因为相对起其他的 podcaster， 好像比较生硬一点点
2: 。呃，对，因为如果以要大家习惯去接收或听的话，做这种议题，基本上我们一开始就不是要以流量为主，我们是以真的是要。喜欢这些议题的人来专呃吸粉了，然后就是希望粘着度高一点，希望他们来听，所以我们就会觉得说，既然设定好主题的话，那我就要呃针对这些东西好好的研究，然后再加上我本身就对这有兴趣，嗯、所以我们想说那就来玩一些不一样的东西。嗯嗯
1: ，那你们自己最热门的节目主题是什么？最多人听的，大家最喜欢的？
2: 最多人听，大家最喜欢的，其实是我之前有访问过国际桥拍摄的导演跟那个制作人，对，因为那个议题就是讲，虽然是讲一个戏剧在拍摄的辛苦过程跟上架的一些背后的辛酸故事，但主要是在访问过程中，我们了解到说他们怎么去制播一个节目，跟筹措经费，跟在讲台湾这段。呃， 1 9 9 6年那一段就是台海危机那段故事，然后有些人可能已经不知道，但因为我身处在那年代的时候、哦，好像透露出年纪了，不好意思。<笑>但,但就是我我很明确的知道说有这段故事，然后我希望让更多人了解，不管是呃喜欢这段历史还是不想再想起那段历史我觉得那天就刚好有机会邀请到他们来，然后这一集刚好是最多人听的，因为大家也蛮好奇到底。怎么用戏剧去呈现那段故事？这样对。嗯，不过
0: 其实因为你们自己本身是很关注这样子的两岸议题，除了你之外，在节目里面还有另外一个主持人。哦，
2: 对我另外一个主持人，他叫他是 p 潘潘，他那个潘就是因为他以前曾经在中国大陆工作过，嗯、哦然，然后我们就想说，那你取一个名字嘛？他说那他就因为他身材也比较圆圆滚滚一点，所以他就叫 panda，、哦、然后就叫那个 panda 的 p 潘潘、哦、这样，对对对，哦哦嗯、然后他。呃、本身这可以讲吗？哦，没关系，好，他本身是工程师，是某某台湾某集团的工程师，嗯、然后但是他以前大学的时候是读传播相关科系，哦、所以他一直有一个梦想，哦、<笑>一直有一个梦想要做主持人 ，DJ 对对对、e、梦。对，然后我就想说，那刚好以前我们就认识很久，想说，哎、欸，你要不要来来？然后他说他要干嘛？我说你来当主持人，嗯，他第一期来当主持人的时候，他一直以为自己是来宾，所以在节目结尾的时候，他就说：“欸、我是今天的来宾。”我说：“你是主持人，<笑>你不要忘记。”对，他
0: 说：“哎、呃，上了贼船了，本来以为只要来一集而已，<笑><對>结果没想到你们一路一百三十几集了。”对，
2: 现在已经一百三十一还三十二集了吧？了你们是
0: 一周跟
2: 呃两次，我们是固定三六的六点上传节目，嗯、如果。没有忘记上传的话，我是你们很拼哎，我们就想说，因为议题一直有，一直、啊、就是两岸议题是，或者是国际议题是时事，是每天都有在更新，<对>所以我们每周更新两集，有一个用意是，我们怕如果只更新一集的话，其实再隔一周，大家在听到的时候已经过了 ，OK， 已经<就>不是时事了，对，已经不是时事，就已经有点不符合我们节目一开始的调性，这样
0: 。对嗯，它比播客冒闹还拼，对，我
2: 们只是一个礼拜做一集而已。<笑>可是你们时间比较长啊。
0: 我们可以好好的来挖生一个议题啦，<對>嗯、所以今天既然请到了艾伦来到我们的节目当中，我们当然也要跟他一起来讨论他比较擅长的议题，我们多多的去挖生来认识。今天 topic 是什么呢？就一起来听听
2: 。No No
0: Topic，
1: 我是今天值班的苏珊，我想要提出来让大家讨论的主题是中国大陆为什么要禁播偶像养成类节目呢？先跟大家介绍一下这个偶像养成类的节目是什么。它跟一般的歌唱选秀节目不太一样，就是我们那种星光大道那个不太一样。这个呢，最源头是从韩国电视台 Mnet， 他们在2016年的时候制播一个大型的选秀节目《Produce One O One》，他们邀请了各经纪公司旗下。总共一百零一位的女练习生，然后透过非常知名的导师做训练、分组、比赛、淘汰，看到这些偶像们一步步成长的过程，就是看他们长大的感觉，所以有养成系的节目之称。然后他就会激发粉丝，甚至是一般的民众，会想要去投票支持这些年轻人，让他们出道，踏上梦想之路。那这样的偶像养成类型的节目呢，非常非常的成功，后续的经济效益非常的大，所以这股热潮呢，也在全世界都流行了起来。那中国大陆呢，在二零一八年制播了第一档类似的节目，叫做《偶像练习生》，那他们组成的是男偶像团体。也是获得了非常巨大的成功，比如说代言啊，然后跑的那些通告啊，上了节目发的专辑，哇，他赚的钱真的是非常非常的惊人。然后其他的电视台啊、平台的偶像养成类节目也如雨后春笋般的冒出来，比如说《青春有你》系列，或是《创造营》系列等等。但最近中国大陆政府呢，大动作的整顿娱乐圈，还有粉丝文化。他们有颁布八条新的规定，加强对节目以及人员的管理。其中一条就是不得播出偶像养成类的节目。嗯，那中国电视艺术家协会他们还特别哦，针对这个娱乐圈当中，他们觉得因为阴阳合约、饭圈文化、粉丝经济、流量明星等等的这些议题事件呢，造成了失德的行为，所以这类型的节目就不能再被自播了。<笑>然后会影响到这个节目的观感，其实有一个算是压倒最后一根稻草的，就是粉丝投票这件事情。粉丝的力量真的是非常非常大，他们为了要帮偶像投票呢，他们就购买了跟节目联名绑定的一些合作的商品。那其中有一个节目呢是跟牛奶合作，所以呢粉丝们就买很多很多的牛奶，一箱一箱的买，然后透过这个瓶盖上面的 Q R code 去做投票。然后为了要冲高这个票数，就不断的买，不断的买，不断的买。但是你一天会喝这么多牛奶吗？所以他们就把这些牛奶全部倒掉，结果就引起了一般民众、一般观众，甚至是根本没有看节目的人都觉得这个节目到底在干嘛？这些粉丝的行为到底是怎么一回事？怎么可以浪费食物呢？那除了这个粉丝行为之外呢，也有人提出质疑，就是关于这个选秀节目到底是不是真的？到底是不是真实的？因为这类节目其实不断地爆出黑箱作业，该出道的人没有出道，或者是他们根本就是按照剧本在演出的，或是以恶意剪辑来影响粉丝投票，就啊，这个人怎么讲这种话、啊？他真的是想要出道吗？但其实他内心可能不是这样想的。那这样的节目制作方式是对的吗？我们来听听另外一位主持人的看法
2: ，图姐怎么想？
1: 我认真说，一开始《创造一零一》啊
0: ，是我人生这辈子第一个关注的这种大型选秀节目。因为以台湾来说，大家应该比较熟悉的，也许是《超级星光大道》。糟糕，要透露年龄了吗？没错<錯>，那个时候我大学，然后大家就是一个热潮，想要去从素人里面选出真的很会唱歌的歌手，也确实有一些现在在呃演艺圈啊，或者是在发唱片的部分也是一路顺遂。可是我真的是第一次看到，就是一百多个女生，然后一起出现在同一个棚，大家彼此厮杀，然后过关斩将的那一个过程。我那时候真的是看得非常非常的投入，所以刚刚一开始苏珊所提出的真人秀到底是否是真实，我自己本身就是念传播，然后后来现在来做广播节目主持人，我们都知道节目应该要有脚本，因为对于你在整个制作的过程来说，节目组才能拍到有戏剧效果性的东西，同时之间大家也会看得比较开心，毕竟它就是一个娱乐性的节目。我明明已经知道了，然后也许也觉得里面应该会有一些不这么真实的地方，但用一个纯观众角度来说，我真的是会相信、欸。哎，我就会觉得这句话真的就代表这个人的立场，或是就代表这个人的个性。所以我觉得，其实真人秀的这个是否真实的过程，它真的是有被塑造出来的这个疑虑，我觉得是对的。然后再来第二个是，其实粉丝的力量到底是不是让？中国大陆的官方来说，是真的感到害怕。我觉得可以提到之前大家比较夯的一个新闻，就是吴亦凡事件。嗯
2: ，
1: 没错<錯>。刚
0: 才我提到，就是粉呃，就是偶像失德这件事情嘛。对，确实他出了一些比较受争议的状态。但我觉得最可怕的事情是，他的粉丝没有因此而离开他。他们甚至在很多的论坛里面就开始讨论说，他们要出发去劫囚劫狱，没错，我要<哇><笑>救哥哥！<笑>哦、
2: 天哪、啊，劫法场！我那时
0: 候看到的时候，我一开始本来一笑自知，嗯、可是接着有非常多人响应，哎，你什么时候要去？<笑>然后我们该怎么做？然后还有人去研究说，那个看守所什么时候会是有漏洞的时间？我傻眼哎！然后你会觉得说，这件事情好像真的要成真了。所以，当然，对于一个官方来说，我怎么会允许你能够有机会来挑战我的公权力？可是，我觉得想要提出来的问题是，那你不应该只进选秀啊，你应该要进戏剧圈啊，你干脆进整个娱乐圈好了，因为有粉丝动员力量的。你说今天，呃，大家今天拍了《如懿传》《甄嬛传》，你说里面每一个演员随便都呼风唤雨，那为什么不进他们？你只进选秀节目的原因究竟在哪里？然后最后一个，我觉得我要为传播业界发个声了。我觉得节目的创意不应该因为这样子的方式被禁止，你是会扼杀创意的。在创意的发想之中，本来就是要比较天马行空做。任何的尝试，当他一旦有一个框架被禁止的时候，他其实就很容易止步不前。尤其是你之前本来是去学习了韩国这样子的制度，是希望可以让娱乐圈里面变得更好、更往前进。结果好不容易推波助澜，大家都知道这件事情了，你又把它压下来。所以我对于这点上面，我自己个人是打了一个超级大的问号。所以我今天就很好奇，也想要来听听我们今天专业来宾艾伦的说法。我们来听他的嘴有多臭好了。
2: 播客这样说，我是臭嘴艾伦的 a l l n 像刚才苏珊提到的那个倒牛奶的事件，对、嗯，那其实这东西它不是单一事件压倒骆驼这一根稻草。哦、我个人觉得它是影响到刚好那个时期，中国大陆在推一个东西叫做“光盘行动”。光盘行动是什么？就不是光碟，他们的光碟叫做光盘，但它的光盘行动是指清空你的餐盘，嗯、不要浪费食物。嗯、因为那时候有外界在传说。呃，是不是中国大陆有粮食危机？刚好那时候的投票又把牛奶倒到水沟里面，然后刚好又被拍成一片上传，所以就一片挞法。而且官方在那时候有试出一些文件，就是说，呃，明确就是不能浪费食物。所以你刚好又配合到那个影片，所以他们就觉得，那我必须要出手来制止你这样的行为。嗯，它才是应该说这个东西是刚好牵扯到光盘行动，所以我认为他是刚好这样才压死骆驼最跟稻草，哦、而不是说单纯的投票而已。那刚才、嗯。呃，涂杰提到，就是说，呃，为什么不进其他的，比如说影视行业，嗯、而是只进那个什么养成的节目？对、嗯，其实他们对影视的产业是早就有一个文件，在九月二号的时候那天就有了，有一个就是呃，他们关于什么文化娱乐产业，全部都有一些限制。那最早以前他们有一个活动，有一个行动，不知道你们有没有听过，它叫做“清朗行动”。那“清朗行动”它其实。讲的就是所有在有关娱乐产业的东西，它全部都要限制，所以不是只有养成的节目。那我个人觉得这些东西，除了刚才讲到的光盘行动以外，还有就是所谓的娱乐产业里面的资本是非常大的。刚好那时候打到中国大陆在推的另外一个政策叫做共同富裕，他希望的是大家一起有钱，而不是你个人有钱。可是这个东西跟他们以前讨论的东西是矛盾，他们以前希望你是部分的人先有钱，然后之后再大家一起有钱，然后现在刚好颠倒过来，所以别人说他觉得娱乐产业的呃，应该说粉丝饭圈文化，他们在资助，比如说明星商品，或是购买周边商品，或是说帮艺人庆生，比如说包机，或者在外面有一些广告看板说祝谁谁谁生日快乐这些东西，他们花的钱是非常多的，然后他们也会觉得说，那你这样有一点。因为是艺人的关系，所以导致大家有有一种呃，好像资本主义的感觉，又有点跟他们国家现在的方向不太对。然后再就是刚才图杰讲到的外呃那个吴亦凡的事件，嗯、其实他有另外一个可以讨论的点是，吴亦凡是加拿大人，他有加拿大的国籍，哦、所以他是外籍艺人对他们来说。其实他有加拿大的国籍，那在中国的国籍来讲的话。呃，他们他们的国呃，像台湾是可以允许双重国籍，嗯，可在中国的话，就是你只要有另外一国的国籍，你在中国的国籍会自动被注销掉。注销。嗯、所以之前有另外一个艺人叫做谢霆锋，嗯、他才会主动跳出来说我放弃加拿大国籍，因为谢霆锋本身也是加拿大人，哦、所以他要成为一个堂堂正正的中国人，他就必须要放弃其他国籍。刚好吴亦凡他是有加拿大的国籍，那刚好又结合他那个所谓的跟粉丝的那一件事情，嗯、所以他只是把那件事情放大。但我在观察这件事情的时候，其实我反而看的是他的国籍问题，嗯、<哼>因为那时候中国大陆也在打击，就会就是所谓的你，因为那时候跟美国还有加拿大的关系比较不好，嗯、<哼>所以他还觉得我要来整顿一下。刚好这些人全部都有沾到一点边，所以就全部一网打尽。这样，我个人的看法是这样。
1: 听完了我们三方的论述之后，那你们是怎么想的呢？就一起来讨论吧。<音樂>你怎么想呢 ？Let's battle！ 哎
0: 、欸，我真的没有想到，我们丢出来的这个有关于演艺圈跟养成节目，原来后面还牵扯到这么多政策问题。
1: 对，我以为就是啊，浪费食物还是什么哦，原来已经跟他们官方政策。已经达到了
2: 。对，就是大家常常会听到有一句话说什么“政治归政治，娱乐归娱乐”，對,對,对，但这句话基本上是不可能脱离的，因为当你喊出这句话的时候，嗯、它本身就跟政治有关系。如果说只是单纯的啊，你觉得啊粉丝的力量非常庞大，那说呃、啊、我们、啊、就是粉丝花了很多钱在上面的话，我就要来禁止他那。这个东西我觉得有点要说服大家的力道有点不足，而且像刚才图姐提到，就是说粉丝要去劫法场这件事情，嗯，其实它很有趣。那个内容我我稍微看了一下，它其实是因为他们在讨论的是人数的问题，对，因为以共产党员来讲的话，共产党员大概有九千多万，快一亿，是，但是他们在讨论的是除了共产党员以外，比如说警察有多少人，他们就说，哎、嗯欸，我们我们吴亦凡的粉丝早就超过这些警察人数，<对>所以我们一次出发。<笑>就可以把它搞定了。而且那时候在微博传的这个文章，我也有看，他们还讲还讲到说要怎么做炸弹。如果真的这个事情发生的话，如果怕会有一个模仿的效应，嗯，因为今天可能大家有喜欢的人，或是今天大家有想要跟政府反映的事，但是却无法被听到的话，如果今天假设这些粉丝做了这件事情，嗯，成功了，或是说。即便没有成功，但是引起关注，那是不是有更多人可以效仿他们？他们反而是怕的是这个。嗯，嗯我
0: 们来听一下资深迷妹的看法。我真的是没有想到粉丝会到
1: 这么样子的盲从吗？来来<笑>来，资深迷妹苏<笑>珊，哎、欸，身为一个资深迷妹，还有之前也迷过吴亦凡的人哈，哦，对我都忘了，天哪，你现在好丢脸哦。<笑><笑>我跟你说，我当时看到他们说什么，我们人数有多少，我们绝对可以就是直接进攻去截球，把哥哥救出来是没有问题的。我真的觉得是有这个可能性的、欸，因为粉丝力量真的很强大，而且很多人是我们在台面上没看到，可能在潜水。像我就属于潜水那个，可是我却一直在缴钱，所以我的欧巴们啊，就如果买了新房子，我都会说某一个砖块啦，可能是你我,我捐的这样子。然后再加上，其实除了。我们刚才讨论到韩国选秀，嗯、然后还有中国大陆选秀，其实日本也是这种粉丝力量很强大的，哦、大家其实都可以观察到。<對>比如说 AKB48， 他们在之前每一年都会有所谓的总选举，就是来看看今年的人气王是谁，就是下一张单曲的 center。那么为了那个 C 位是非常非常拼的。那一样，他们是从呃这一张单曲开始，里面都会附那个投票卷，嗯。那你们就是买这张单曲里面的投票券来投票，那就来决定你的偶像站在哪个位置这样子。所以一样就是从这张单曲说，哎、欸，我们宣布这张单曲开始没有投票券哦、喔。那张单曲在第一天首日就直接破百万，嗯、它已经影响到所谓的 CD 的销售量的来不及印了吧？拜托，嗯、<笑>就是以前我们是用 CD 销售量来看他是不是真的是有名的人是，但是 AKB48 的粉丝文化影响了他们日本的所谓 o r i c o 公信榜的可信度了。对他们就是大量一箱一箱的买，然后投票一样也是在路边会看到一箱一箱 A K B 4 o t 的单曲，因为没有用，他不需要这些东西。因为他一个人可能买了一千张，嗯、但他只需要一张就可以了。对，然后他要的是里面的投票券。然后甚至呢，日本他们新闻又有去做这个调查，发现 A K B 4 o t 他们的投票率啊，甚至比他们政治人物的投票率还要高。
0: <笑>哇塞！嗯对，这这就是我们刚刚提到的事情嘛，嗯、就是他的影响力已经大过。呃，当局甚至是所谓的政府，甚至是在政治的这个过程里面的时候，那当然当局就会害怕，毕竟他们是真正在推动整个社会秩序。嗯、对他们来讲，他们是在维护社会秩序，但这件事情超越他们原本自己的想象了。没错<錯>。那其实我会很想要问一下艾伦，嗯、你对于这件事情的看法？你自己本身有在看中国大陆的选秀节目吗
2: ？好，我必须说，我从以前很早就开始看了。嗯、我最早看的是《中国好声音》哦，但我知道其实他也是把荷兰公司的那一套买过来，然后。然后先找荷兰的制作方先过来，然后也弄了一两年之后才，就是整套学起来之后才，对，就
0: 把人家踢走，对，就把人家踢，走。差不多这个概念<笑>就是
2: ，因为我做不来嘛，我先花钱把你找来，嗯、我模仿你，模仿起来之后我就换个名称嘛，对。嗯、然后我一开始最早是看这个节目，所以刚才图姐讲到说，就是真实性的话，其实我自己一开始我都很相信，很投入啊，对。但我最后我我是某一个节目，就是创造一零一嘛，嗯、就是有陈方宇的。嗯， oh, 对，去参加那个，我是从陈芳宇参加完出来，然后有在节目上讲说，他有被强迫说他是中国人的这个，他出来爆料讲这个之后，我才彻底的去思考说，哎、欸，到底这个真实性在哪？因为之前还有什么我是歌手，对，那可能就会说什么嗯嗯啊，台湾永远都不会得第一名，嗯，但我觉得就是因为。对于歌唱好不好听跟评分这比较主观嘛，所以我会觉得没关系，就是可能要看当下歌手的表现状况。这个我不予置评，又不确定，我也不是专业。但至于那个养成系的节目，最后有人出来爆料说当天的流程安排不太一样的时候，再加上陈芳宇本身不是中国人，因为他是马来西亚裔的，可他是澳洲人，所以我才想说哦。如果你不能因为你是华人脸孔，你就强迫大家都是中国人，让我觉得这样不对。这个跟你当初节目一开始的目的跟宗旨就跑掉了。嗯，从那之后就不看了。对
0: 、嗯欸，不过我觉得我这边可以提出一个观点，因为其实我有参加过中国大陆的选
2: 秀节目、欸，哇
0: ！就是你们讲完之后，我才想起来。所以你现在来报密星的吗、嗯？没有啦，我之前参加的是超级演说家。嗯、<對>哦，对，知道就是上去之后，我们要讲一段我们自己很感人肺腑的论点或者是故事，嗯、然后我们就会加入不同老师的战队这样子。嗯、我们那时候真的有趣，嗯、我必须要说是我人生第一次去到一个这么大的摄影棚。嗯嗯，嗯因为其实我在台湾也有在上一些电视节目，嗯、但那边他们的整体配置真的是有让我吓到，包含工作人员也是。然后我们每一个人都有配到一个自己。的编导嗯，嗯，那我们那个时候从海选进去，然后打进去第一次录影的时候，我记得好像是可能有五六十个人，先选三十六强这样子，然后三十六强之后再继续打比赛。好，这件事情也很有趣，我明明就知道有参加过了，结果后来我还是相信了，真的是<笑><笑>也蛮好笑的。我现在想一想，觉得因为其实比如说像我们那时候第一站在打那个辩论战的时候，嗯、我抽到的题目是“老有所终”。就是老有所依这样子，对，对我来说是一个很八股的题目啊！你知道台湾的怎么可能做这种类型类型的节目？对对对，但那个时候去我们的比赛录制模式，就是说我们随机抽签，就导师抽签，抽起来之后决定是图解，然后那对面派出的是谁谁谁，然后你们这是要抽的题目，我们再来抽这样子，然后就哦老有所依，你们现在进去准备十五分钟，然后出来之后就开始讲。对，但其实我们一个礼拜之前就知道题目了。
2: 哦，然后我们一个礼
0: 拜之前就知道跟我对战的人是谁了，哦、所以当我们在写稿子的时候，嗯、我们是有跟着对方打的哦。你们理解我意思吗？哦、对对对，了解、嗯、了解，了解就是我们知道对手是谁，但我不会知道他的稿子是什么，嗯、可是你至少知道他的特性会往哪一个方向性去。嗯、对，那因为当时你身在其中，你是选手。所以你不会觉得合理或不合理，你只会希望想把白芳打、嗯、打败而已，就这样吧，嗯嗯嗯你想晋级
1: ，对
2: 对，
0: 你所以当那个时候节目组跟你讲什么的时候，你就是乖乖的听。嗯、我觉得我当时心态。也是这样，嗯，对。可是我觉得我没有被逼着表态什么。哦嗯、那像呃，我们那时候有另外一些就是脱口秀演员，大家也有去到那边，嗯、然后有的人就有被遇到，就是哎、欸、需要去表态说，嗯、呃，你觉得你是哪里人这样子？嗯、我觉得大家也用了一个还蛮蛮、嗯、特别的方法，因为他他当然很希望你直接性的表态，就他就直接说我来自于宝岛台湾。
1: 哎，哦，这个说法其实我觉得蛮避重就轻的，就是没有被剪掉吗？就说，没有行哦，你还是要讲中国讲人
0: ，因为
2: 他
1: 只说“我来
2: 自宝岛台
0: 湾”，对我什么地方？对，所以，我我觉得这个也是蛮有趣的地方，可以跟大家分享一下。哎，原来我也参加过类类选秀节目，虽然我没有爬到这么这么前面的名次，对，可是我觉得呃，多多少少也可以反映一些当时在拍摄过程以及制作方来说。嗯，那我要帮他们讲一句话，就是这件事情不是只有在中国大陆，嗯、其实，在台湾的选秀节目，我相信一定也是这么做的。嗯，其实应该
2: 就看那个介接手法，感觉应该就對
0: ,对，这这就是做节目的方式。<對>一个节目要好看，你说在荷兰、在韩国，难道不是这样做吗？嗯、对，韩国也爆出很多这种事嘛。对
1: 啊，我那时候看呃《Produce One One》第二季男生的，我看的也很投入哎、欸。然后我们也有支持的人，希望他可以出道，他一定可以出道。他之前每个礼拜都是第一名，最后第十二名，没有进出道组。我那时候真的觉得好失落、好难过。结果过了几年之后，哎、欸，爆出作假，然后制作人被抓去关。哦，那我就觉得把我眼泪还给我
0: ，来不及你留喽。<笑><笑>
1: 对，但是我还是觉得说，怎么做节目才会好看，这是我相信的。嗯嗯。嗯好啦，今天跟大家
0: 讨论了很多方不同的观点，那最后是不是也请艾伦可以跟我们做一个简单的同整跟结论？就是你自己个人对于他们这一块，就是进养成节目或者是中国大陆在操作整个演艺圈的过程当中，你自己这边有些什么样的看法？也鼓励听众朋友可以用什么样子的角度来观看这些节目
2: 。好，那其实今天讨论这个娱乐圈，或者讲饭圈，好，因为讲饭圈可能大家会比较常听到。我觉得他们在整治这个东西，其实我个人觉得有点开倒车啦。就像图姐一开始讲了，都都从韩国那边学那一套，那干嘛不让他下去？而且如果以韩国来讲，他是成功的案例哦、喔。他们国家花了二十年，他们是用战略的概念花了二十年来推广娱乐产业。所以你看现在的，不管是 K-pop 或是 Netflix， 在亚洲区的，就是韩国了嘛，占有一席之地。对,對那，那中国这样有这么庞大的市场，我觉得你你如果。愿意让大家去喜欢你的文化的话，我觉得这是娱乐产业是一个非常好推广文化的东西。但在这时候踩刹车，好像就是让会让外界会觉得说你是在怕什么，或是说你到底呃你是不相信自己有有没有办法到达那个水准嘛？因为我觉得就刚才呃应该说就我之前看到一些节目，或是中国目前推出很多所谓的动画，我觉得水准都是有道的。我个人是，我都会去观看，包含在。可能串流平台上，我都会去观看，因为我觉得我不会因为它是中国的东西而全部就就说啊不要，就是逢中必反，我不会这样，因为我觉得娱乐这种东西或是软性的东西，你就是要去接触嘛。因为假设好，如果说以好莱坞动画美国是最厉害的话，那大家也都是都是从学习开始嘛，<是>学习之后你再把自己的文化加进去，你才有办法让大家更加去了解你的东西。所以我觉得，如果听众朋友你们在。不管是要接触所谓的娱乐圈文化，说接触所谓的呃中国大陆的东西的话，其实不用说那么排斥啊。我个人觉得你不用全盘接受，但是你可以挑东西来看。嗯、那如果你真的不知道怎么接接触的话，如果你今天是最简单一点，就是从软性的，就我讲娱乐圈啊、动画、游戏，我觉得都 OK。那如果你觉得要看东西觉得太麻烦太的话，用听的话，你可以搜寻“臭嘴爱人”这个节目。<笑><笑>你就可以知道说我们会帮你更新实时，让你在很简短的可能三十到四十分钟，你就可以马上知道说至少目前这个礼拜发生什么事情。这样
0: ，今天非常谢谢艾伦来到我们的节目当中。我觉得其实很棒的事情是，不论是我们今天的讨论，还是在他 p c a s t 里面的讨论，他都是用一个很中立而且客观的方式，然后来跟大家分析每一个事件。今天也让我们学到了不少。
1: 对，真的。所以今天非常感谢艾伦来到我们节目啦， <Yeah! S 2> 谢谢大家。感谢大家今天的收听。如果你们希望我们访问哪一位播客的话，也欢迎到我们的节目留言板留言告诉我们哦。那么我们
0: 就下周节目再见喽！不要忘记要继续锁定我们的播客娜
1: 娜
0: 。我是主持人涂杰，我是苏珊，我们下周节目见，拜拜
2: 。我是长期关注两岸时事议题的 p o d c a s t 臭嘴艾伦。整治娱乐圈从来不是艺人或是粉丝的问题，而是政治的问题。